0: Kräuter. Vier Gedanken möchte ich mit dir teilen. Und damit herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter. Die verkaufen alle das gleiche, Dirk. Das war ein Kommentar, ich glaube bei Instagram. Jemand verkauft ähm, Personaldienstleistung, Personalleasing, Leiharbeit, wie immer du das nennen willst. Er sagt, die anderen haben die gleichen. Mitarbeiter, die anderen bieten genau das Gleiche an. Das Einzige, wo wir uns mit differenzieren, ist der Preis. Aber alle bieten das Gleiche an. Ja, alle bieten das Gleiche an. Und alle suchen immer nach einem USP, nach einer Unique Selling Proposition, nach einem einzigartigen Verkaufsversprechen, was dich komplett unterscheidet von allen anderen. Aber das ist es nicht. Das ist es nicht. Nehmen wir Red Bull. Wie viele Energy Drinks gibt es mittlerweile auf dem Markt? Wie viele? Und wie unterscheiden die sich? Ja, ich glaube geschmacklich. ne? Und je nachdem, wie viel Koffein oder sonst was da drin ist. Aber im Grunde genommen sind sie doch alle gleich. Und trotzdem ist Red Bull der Marktführer. Warum? Weil das Produkt richtig vermarktet wird, weil es richtig verkauft wird. Und das war meine Antwort an den jungen Mann. Er ist erst seit dem 1. Januar bei dieser Firma und er konsumiert meine ganzen Sachen im Social Media. Und dann kommt er und sagt, hey, alle haben das gleiche Produkt, das ist das Problem. Nein, das Problem ist nicht, dass alle das gleiche Produkt haben. Das Problem bist du. Du als Verkäufer, weil du machst den Unterschied, und sei doch froh, dass es so ist, weil wenn es nicht so wäre, bräuchte man keine Verkäufer. Wozu dann? Dann würde sich das Produkt möglicherweise von alleine verkaufen. Dann würde es über ein starkes Marketing reingedrückt werden in den Markt. Wenn du keine Unterscheidung hast bei den Produkten, bei den Dienstleistungen, im Angebot, dann bist du der entscheidende Faktor und darauf solltest du stolz sein. Und wenn du es nicht hinbekommst, dann lerne ordentlich verkaufen. Verdammt noch mal. Erster Gedanke. Zweiter Gedanke. Dirk, ich habe mich angemeldet zu einem Seminar von einem anderen Verkaufstrainer. Was hältst du davon? Was ich davon halte? Ja, geh doch hin. Dann mach das Seminar doch. Geh doch hin. Ja, bist doch schon angemeldet. Wir sehen es danach sowieso wieder. Weil du brauchst irgendwann einen neuen Impuls und hey, ich bin so gut, da kommt eh keiner dran vorbei. Das wäre so in etwa meine Antwort. Und es wäre dumm, so zu antworten. Das Problem ist, dass wir Verkäufer uns oft im Weg stehen. Mit unserem Ego. Da kommt jemand und sagt, ich kaufe beim Wettbewerb, und dann werden wir direkt zickig. Letzte Woche war ich mit meiner Frau in der Fußgängerzone hier in Dubai. Und wir wollten was essen. Und dann so ein lokal, eine attraktive Frau steht draußen mit der Speisekarte, hält uns die Speisekarte hin. Ich blätter so ein bisschen durch die Speisekarte und sehe dann so Sachen mit mit Meeresfrüchten und so. Und denke, auch Meeresfrüchte? Sushi. Also wer mich kennt, weiß, ich könnte sechsmal die Woche Sushi essen. Ich liebe Sushi. Und dann gucke ich meine Frau an und sage, oder wollen wir Sushi essen gehen? Ja, warte die Antwort gar nicht erst ab. Fragt dann die Dame mit der Speisekarte, wo ist denn das nächste Sushi-Restaurant? Sie guckt mich mit großen Augen an, schüttelt den Kopf und sagt, hier gibt kein Sushi-Restaurant. Hier gibt es kein Sushi-Restaurant. Nein, hier gibt es kein Sushi-Restaurant. Hm, dann habe ich noch einen Moment gezögert. Da habe ich gedacht, okay, vielen Dank, tschüss, sind wir weitergegangen. Und es ist so, in dem Stadtteil, in dem wir waren, gibt es kein Sushi-Restaurant. Wir waren schlussendlich beim Türkenessen. war köstlich. Drittes Beispiel, vor zwei Wochen war die Vertriebsoffensive in Mainz. Und ich war fast drei Wochen lang unterwegs in Deutschland und hatte zu wenig Unterhemden eingepackt. Und ich habe ganz bestimmte Unterhemden, nämlich von der Marke Mai, und die sind unterm weißen Hemd unsichtbar. Die haben so einen Beige-Ton. Du siehst das nicht. Wenn du ein weißes Unterhemd unter dem weißen Hemd an hast, dann sieht man immer, dass du da was drunter hast. Aber so sieht man das nicht. Und die haben noch einen ganz großen Vorteil. Die zögern die Schweißränder, wenn du schwitzt, sehr lange raus. Also das dauert schon sehr lange, bis dass du im Hemd irgendwie siehst, okay, der schwitzt. Also, die habe ich vor ein paar Jahren mal entdeckt. Und wenn ich Hemden trage, habe ich immer diese Unterhemden darunter, immer. So, und jetzt wollte ich natürlich dann genau diese Unterhemden haben und die kaufen. Weil ich kann natürlich auch meine Unterhemden jetzt im Hotel reinigen lassen, aber dafür kannst du auch neue kaufen. Also sind wir in der Innenstadt in ein Geschäft rein, was Unterwäsche und so weiter anbietet und Nachtwäsche und die Verkäuferin begrüßt uns und ich sage, haben Sie die Marke Mai? Und dann guckt sie mich an und zieht die Nase hoch und sagt, so etwas führen wir hier nicht. Hä? Bitte? Ich habe da nur gefragt. Ich habe keine Ahnung, welche Marken bei Unterhemden gut sind und welche nicht. Keine Ahnung. Das ist mein Lieblingsunterhemd. Das führen wir hier nicht. Okay. Ähm, haben Sie einen Tipp für mich, wo ich das kriegen könnte? Nee. Selbst wenn sie einen gehabt hätte und ich wette, dass sie weiß, welche Händler in der Innenstadt diese Marke führen, sie hat es mir nicht gesagt. Drei Beispiele und alle drei Beispiele wären Riesenchancen gewesen, um Umsatz zu machen. Aber die Verkäufer stehen sich da alle selber im Weg. Fangen wir hinten an, fangen wir an mit diesen Unterhemden. Sie hätte ja auch sagen können, nein, tut mir leid, die Marke Mai führe ich nicht. Was suchen sie denn genau? Ja, ich, habe, ich suche Unterhemden. Mhm, was haben sie sich denn vorgestellt? Ja, von Mai habe ich immer diese beigefarbenen, die man unter unterm weißen Hemd nicht sieht, die unsichtbar sind. Oh, da habe ich hier was Vergleichbares. Die sind auch beige von einem anderen Hersteller. Und gucken Sie mal, welche Größe brauchen Sie denn? Ah ja, hier habe ich. Und was hätte ich gemacht? Ich hätte die gekauft, weil ich wollte Unterhemden. Punkt. Hat sie aber nicht. Sie hat sich den Umsatz durch die Lappen gehen lassen, weil ihr Ego ihr im Weg stand. So, nehmen wir das Beispiel mit der Dame und der Speisekarte. Was hätte sie sagen können? Sie hätte sagen können, nein, Sushi gibt es in diesem Stadtteil nicht. Aber gucken Sie mal hier, das ist so leckeres Seafood. Und da kann ich Ihnen noch Lachs zu machen oder Thunfisch machen. wie wäre es denn damit? Ist zwar nicht Sushi, aber wir haben ja auch noch, ähm, ja, 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 ist gut, okay. Möchten Sie draußen sitzen oder drinnen sitzen? Und dann wäre das erledigt gewesen und wir hätten da gesessen. Wir haben da gestanden, uns angeguckt, gezögert und sie hätte nur sagen müssen, ich mache Ihnen da was. Das ist nah an Sushi dran und schmeckt sogar noch besser. Die Frage ist, möchten Sie draußen oder drin mit Ihrer Frau sitzen? Äh draußen? Wunderbar. Erledigt Umsatz. Und vielleicht auch ein Neukunden, der der immer wieder kommt. Albert Bachmann, mit dem ich zusammen Online-Kurse aufgenommen habe. Albert Bachmann ist ehemaliger Friseur, der sagt, der Customer Lifetime Value der CLV eines Kunden bei einem Friseur liegt bei etwa 30.000 bis 35.000 Euro. Das heißt, wie viel Geld kannst du mit dem Umsatz machen, mit dem Kunden im Laufe der Kundenbeziehung? Und Friseure werden nicht so oft gewechselt. Und deswegen sagt er 30.000 bis 35.000. Wie viel Wert wäre da drin gewesen, wenn die Dame mit der Speisekarte uns als neue Kunden akquiriert hätte und wir es nächste Mal wieder dahin gehen würden und das übernächste Mal auch wieder dahin gehen würden, wenn wir es weiterempfehlen würden. Nein, hat sie nicht. Sie war zickig, weil ich nach Sushi gefragt habe. So, und dann meine Aussage. Dirk, ich habe ein Seminar bei dem anderen Verkaufstrainer gebucht. Was hältst du denn davon? Meine Aussage ist genauso dumm. Ich hätte sagen können, okay, was sind denn deine Ziele? Wo willst du denn hin? Erzähl mal. Was willst du denn lernen? Wo stehst du denn jetzt gerade? Mhm. Warum hast du dich denn für den entschieden? Okay. Hey, genau das, was du suchst, machen wir in dem und dem Seminar. Und weißt du, was der Vorteil ist? Da kann ich es noch so und so und so auf dich anpassen. Und anschließend hättest du noch das und das und das obendrauf. Wie wär's? So, und dann hätte ich einen neuen Seminarteilnehmer akquirieren können. Und der hätte sich selbst davon überzeugen können, wie gut mein Seminar ist. Ja, aber er hat doch schon gebucht. Ja, und wofür gibt's Ebay? Sowas kann man verkaufen, verschenken, was auch immer. Also. Die zweite, das Fazit der zweiten Botschaft ist, hey, schieb das Ego zur Seite, wenn du Umsatz machen willst. Schieb das Ego zur Seite. So, dritte Geschichte, die ich für dich habe. Und es geht jetzt gerade nur um Mindset. Die dritte Geschichte, ich habe in einem Facebook-Forum gelesen, und das ist das Forum ähm, der Deutschen, die in Dubai leben. Und äh, ich lese da immer schön passiv mit. Und dann hat eine Frau dort geschrieben, dass sie einen Unfall hatte mit einem Taxi. Und jetzt möchte sie gerne ihre Schadens Ersatzansprüche geltend machen. Und da hat sie nach Tipps gefragt. Was ist passiert? Der Taxifahrer ist eingeschlafen. So, und jetzt gab es eine lange, große Diskussion. Also, Taxifahrer ist eingeschlafen, Unfall, sie ist dabei auch verletzt worden und jetzt möchte sie Schmerzensgeld haben. Okay. Und jetzt wird darüber diskutiert, ähm, dass der Staat ja das schuld ist, weil er erlaubt oder sogar will, dass sie so viele Stunden arbeiten. Dann schreibt einer, ja, die müssen sich ein Taxi zu zwei teilen. Das heißt, jeder macht eine Zwölf-Stunden-Schicht ähm, und so weiter und so weiter. Keine Ahnung, wie es wirklich ist. Die Taxifahrer in Dubai sind alle aus Pakistan. Das ist wie irgendwie so eine Gruppe. Und ja, die machen viele Stunden. Ich habe auch schon übermüdete Taxifahrer erlebt. So, und was mache ich? Übermüdeter Taxifahrer, das merkst du, das kriegst du mit. Der fährt komisch, der fährt zu langsam, der fährt zu schnell, der biegt zu spät ab und so weiter. Du bekommst es mit. Und ja, die sind oft müde dann. Und dann verwickelst du die in ein Gespräch. Dann sprichst du mit dem über alles Mögliche, wo er denn herkommt und was er für eine Familie hat und wie lange er schon da ist und bla, bla, bla. Und dann erzählt er und dann kommst du heil nach Hause. So, warum erzähle ich das? Diese Frau hat in diesem Forum lang und breit darüber gejammert, dass sie ja ein Opfer dieser Umstände ist. Und alle anderen haben sie bedauert. Und ich als Passivleser denke, nee, ich schreibe da jetzt nichts drunter. Mir reicht es, das, dass ich das lese, weil ich da eine andere Einstellung habe. Meine Einstellung ist Eigenverantwortung, Selbstverantwortung. Sei für dich selber verantwortlich. Übernimm Verantwortung für dich, für dein Handeln, für dein Tun. Und jetzt geht sie hin und will Schmerzensgeld. Hey, warum hat sie sich nicht um den Taxifahrer gekümmert? Warum hat sie nicht dafür gesorgt, dass der wach bleibt? Warum hat sie nicht gesagt beim ersten Anzeichen, halt an, ich steige aus? So, jetzt sagen manche, ja, aber vielleicht war die Frau selbst müde, vielleicht ist sie selber im Taxi eingeschlafen, ja, mag sein. Aber wir sind dafür verantwortlich. Und das, was ich dir gerade erzähle, ist nicht nur meine Meinung, sondern es gibt eine Studie, eine ganz aktuelle Studie aus dem letzten Jahr, aus 2018, über die Superreichen. Und die Superreichen haben alle eine Kontrollüberzeugung. Sie sind alle davon überzeugt, dass sie für das, was in ihrem Leben passiert, selbstverantwortlich sind. Und das macht einen großen Unterschied aus zwischen erfolgreichen und Durchschnittsmenschen. Durchschnittsmenschen sind immer Opfer ihrer Umstände. Durchschnittsmenschen denken an ein Schicksal erfolgreiche, und damit meine ich nicht nur finanziell erfolgreiche, sondern auch Menschen, die einfach in dem, was sie tun, erfolgreich sind. Zum Beispiel Sportler. Ich habe noch nie, noch nie einen Weltklasse-Sportler gehört, der seinen Misserfolg auf irgendwelche äußere Umstände verschiebt. Die Durchschnittsleute, die bei allem Respekt die Bronzemedaillengewinner, das sind die, die schieben es auf die äußeren Umstände. Die sagen, ja, heute war es zu warm, heute war es zu kalt, heute hat es geregnet. Fragt mal einen Sieger, fragt mal den Sieger. War es heute zu warm? Es war warm, ja, aber war gut. War es heute zu kalt? Es war kalt, ja, aber war gut. Es hat doch heute geregnet. Ja, ja, es hat geregnet, aber war gut. Bitte, wenn du nichts aus dieser Podcast-Folge mitnimmst, nimm mit, wer anderen die Schuld gibt, gibt anderen die Macht. Übernimm Verantwortung für dein Leben. Dirk, Dirk, kannst du mir garantieren, wenn ich in dein Seminar komme, dass ich anschließend mehr Umsatz mache? Kannst du das garantieren? Du stellst die falsche Frage. Du stellst die falsche Frage. Und mit allem Respekt, ich will dich gar nicht in meinem Seminar haben. Bei der Vertriebsoffensive ja. Da kommen viele tausend Menschen hin, aber nicht in den Folgeseminaren. Jemand, der auf der Vertriebsoffensive meine Verkäufer oder mich das fragen würde und fragen würde, dir kannst du garantieren, dass ich nachher mehr Geld verdiene, dass ich erfolgreich werde? Nein, komm nicht, komm nicht. Warum nicht? Weil diese Menschen wollen zwar viel, kommen aber oft nicht ins Handeln. Sie probieren was, lassen es dann wieder sein und wenn du sie darauf ansprichst, dann waren immer die Umstände der Grund dafür. Und das wird bei mir genauso sein. Die kommen ins Seminar, die passen gut auf, die lernen viel, probieren ein paar Sachen aus, es funktioniert nicht sofort und sie schieben es auf mich, auf mein Seminar. Ja, das Seminar war gut. Ja, die Stimmung war gut. Ja, Dirk ist schon cool. Ja, aber das ist ja... Das ist ja alles theoretisch. Bitte? So. Du stellst die falsche Frage. Weil du dir selber nicht vertraust. Das Problem ist wieder Eigenverantwortung. Du vertraust dir selber nicht. Jemand, der sich selbst vertraut, der stellt die Frage nicht. Ich habe mir noch nie diese Frage gestellt. Wenn ich ein Buch kaufe, ein Seminar buche, einen Online-Kurs mache, habe ich mich noch nie gefragt, ja, und werde ich danach auch wirklich erfolgreicher werden? Ich gehe da rein und sage, wenn da nur zwei, drei Gedanken bei sind, die mich weiterbringen und ich die gezielt umsetzen kann, bingo, dann war's das, bingo. Ich erinnere mich an eine Seminarteilnahme, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, Riesenaufwand, wir mussten damals von Bochum nach Österreich fahren mit dem Auto. Es waren, glaube ich, sechs Tage Seminar. Das Ganze hat rund 10.000 Euro gekostet. Ich war mit Lisa da, mit meiner Geschäftsführerin. Und am ersten Vormittag bekommen wir eine bestimmte Information. Ein Puzzlestein, ein Puzzlestück, ein ganz kleines Stück aber genau das, was wir die ganze Zeit gesucht haben, was wir nicht gesehen haben. Wir schauen uns an und Lisa sagt, dann können wir jetzt eigentlich fahren. ne? Das war es jetzt, oder? Weil alles, was jetzt noch kommt, die nächsten fünfeinhalb Tage, das ist nur noch Bonus. Ja, stimmt. Wir sind geblieben bis zum Ende, wir haben alles mitgemacht. und Aber das war das fehlende Stück, was uns nachher weitergebracht hat. Und das hat sonst keiner erkannt. Du musst in einer bestimmten Situation sein, um genau dieses Puzzlestück zu entdecken. Bei allem Respekt, ich habe das Seminar damals zum dritten Mal gemacht. Die ersten beiden Male habe ich das auch gehört, aber ich habe es nicht verstanden. Und Lisa war auch das zweite Mal da. Und auch sie hat es vorher schon mal gehört, aber nicht verstanden. Erst in dem Moment haben wir es wirklich verstanden. Sehr, sehr cool. Also, Dir kannst du garantieren, dass das Seminar mich erfolgreicher macht? Nein. Ich weiß, dass die Inhalte Tausende von Seminarteilnehmern erfolgreicher gemacht haben. Aber nur die, die es nachher auch wirklich konsequent umsetzen, die es überhaupt ausprobieren. Die, die sich zutrauen und an sich selber glauben. Aber die meisten glauben nicht an sich. Und das ist das Problem. So, ähm, ich habe von dieser Studie berichtet, von der Studie erzählt, 19, nee, 2018 ähm, insgesamt, glaube ich, 45, 45 äh, Superreiche sind befragt worden. Superreich heißt, sie haben mindestens ein zweistelliges Million, Millionenvermögen und in der Studie gibt es einen Abschnitt, der heißt, schiebe nicht die Antwort von dir. Eines der wichtigsten Charakteristika vieler Interviewpartner im Umgang mit Krisen und Rückschlägen war, dass sie selbst die Verantwortung für die Situation übernehmen, in die sie gekommen waren. Sie halten es für wesentlich, Verantwortung nicht auf äußere Umstände oder andere Menschen abzuschieben, sondern sich selbst verantwortlich zu fühlen. Offensichtlich gibt es ihnen ein Gefühl der Macht und der Selbstwirksamkeit. Der folgende Interviewpartner erzählt von seiner Insolvenz. Auch da sei es für ihn entscheidend gewesen, selbst die Verantwortung dafür zu übernehmen. Er unterscheidet zwischen zwei Menschengruppen, die einen suchen die Ursache für Rückschläge bei anderen die anderen suchen sie bei sich selbst. So, das Interview erspare ich dir jetzt. Ähm, das geht jetzt noch so weiter. Viele, viele Seiten bei dieser Studie. Aber es, im Kern, was macht die Superreichen aus? Das ist ja nicht, ein Superreicher ist nicht superreich, weil er super viel Geld hat, sondern er ist superreich, weil er ein anderes Mindset hat, eine andere Einstellung hat. Das ist ja die Botschaft da drin. So. Übernehme Verantwortung. Das waren die drei Gedanken, die ich mit dir teilen wollte an der Stelle. Ich kann noch einen vierten nachschieben. Ja, einen vierten machen wir noch. Und zwar mein Buch Entscheidung Erfolg. Mittlerweile 180.000 Mal unter die Leute gebracht. 180.000 Mal. Hammer. Also, wenn du es auch hast, vielen Dank, dass du es dir besorgt hast. Wenn du es noch nicht hast, es dir. Link in den Show Notes. Du kannst auch einfach googeln. Buch, ähm, also die Website ist, glaube ich, buch.dirkräuter.de. Da müsstest du das Buch direkt bestellen können. Ähm, ansonsten einfach googeln. Dirkräuter Entscheidung Erfolg, dann kommt das Buch. Dieses Buch ist nie zu Ende, weil es ein situatives Buch ist. Das ist nochmal ein anderer Blickwinkel. Ein Roman liest du von A bis Z. Und danach verschenkst du ihn, verleihst das Buch, was auch immer. Also Romane lese ich einmal. Nee, ich lese keine Romane. Ich höre die als Hörbücher. Ähm, Nicholas Sparks. Geiler Autor. Jedes, jeder seiner Romane sensationell. Nicholas Sparks. Egal was. Kannst, egal wie alt es ist. Alles ist geil von ihm. Ähm, höre ich aber nur einmal. Danach gebe ich das Hörbuch ab. Ich höre das kein zweites Mal, weil da ist nichts mehr Neues für mich drin. Mein Buch ist aber ein situatives Buch. Alle paar Monate hast du neue Erfahrungen gemacht, hast du neuen Blickwinkel, hast du andere Bücher gelesen und andere Situationen erlebt. Und jetzt nimmst du diese neue, dieses neue Wissen und lies dieses Buch noch einmal mit diesen neuen Erfahrungen. Und auf einmal entdeckst du Dinge, die du vorher nicht entdeckt hast. Auf einmal entwickelst du Assoziationen, die du vorher nicht entwickelt hast. Deswegen ist es ein situatives Buch. Ich habe auch so ein paar Bücher, die ich immer mal wieder lese. Es gibt ein Buch, was ich wirklich, ja, wenn es klappt, einmal im Quartal, aber mindestens einmal im Halbjahr lese. Und es ist ein situatives Buch. Ich kann es immer wieder lesen und ich nehme immer wieder neue, neue Blickwinkel aus diesem Buch mit. So, Also, meine Empfehlung ist Entscheidung Erfolg, weil Erfolg ist zuallererst mal eine Entscheidung. Findest du in den Shownotes oder eben bei Google. Einfach bei Google eingeben. In dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, jetzt immer noch, und mach was draus. Nicht nur Podcast hören. Mach was draus. Die Gefahr beim Podcast ist immer, du hörst ihn beim Sport, beim Autofahren, du kannst dir nichts aufschreiben. Wenn der für dich wertvoll war, so mache ich das. Mach kurz einen Screenshot und dann setz dich in den nächsten Tagen nochmal hin und hör dir die wichtigen Stellen nochmal an. Schreib dir die wichtigsten Punkte raus und setz um. Podcast hören macht dich nicht erfolgreicher. Das Umsetzen der Impulse aus dem Podcast, das macht dich erfolgreicher. Und wenn du einen richtigen Schub brauchst, dann kommt zur Vertriebsoffensive. Liebe Grüße! Das war es leider schon wieder mit dieser Folge Vertriebsoffensive Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, fette Beute!